0: 北非谍影是1942年的好莱坞电影，片名的英文原名《卡萨布兰卡》，直译是卡萨布兰加。电影的剧情是这样的：二次大战正进行中，北非的发属摩洛哥已投降于纳粹德国，人们自法西斯铁蹄下的欧洲各地，来到位于摩洛哥北部的卡萨布兰加这个偏僻的小城。为了是在这里能弄到出境的护照，然后取到里斯本到美国去。自然要付的代价极高，因此为了出境证，每天都有悲剧在这里上演。德国纳粹秘密警察首领斯特拉斯专程自柏林飞来卡萨布兰加，一下机便向负责此地治安的法军警察局长雷诺表明来意。他不但要查清不久前两名德国信差被杀的事，还要追踪刚被释放的捷克左翼运动领袖兰斯洛，阻止兰斯洛从这里转机飞往里斯本。雷诺向斯图拉斯报告说，杀害德国信差的凶手已经查明，他将于今晚在里克饭店埋伏，并加以逮捕。里克饭店是临近机场的一家豪华夜总会。主人李克是一位冷静淡漠，但目光犀利的美国人。除了雷诺，鲜少有人知道他在欧洲和北非都曾参加过反法西斯战争。杀死了德国幸差的尤加特前来找李克，他表示自己从死者身上弄到了两张由德国元帅签发的通行证，希望由李克代为保管。待他找到买主后。他就将远走高飞，里克同意了。雷诺与斯图拉斯上校来到了里克饭店。雷诺告诉里克，今晚他将在此处逮捕一名凶手，并警告里克不要泄露风声。他还告知里克，兰斯洛已经到了卡萨布兰加，奉劝他不要对警方的行动加以干扰。里克淡淡的回答：“你们的职业是搞政治。”我的职业是开酒店。尤加特被警察抓走后，被打死了。在他身上，警方当然并没有收到那两张通行证。嗯、兰斯洛和妻子伊莎来到了里克饭店。兰斯洛和前来街头的反抗运动者约定了会面的地点与时间。伊莎看见了正在弹钢琴的山姆，两人的神色都变了。街头人离去后，雷诺和斯图斯特拉斯突然出现在兰斯洛面前，盘问他来到卡萨布兰加的目的。他拒绝回答。雷诺要求他早一天去警察局一趟。兰斯洛同意了。伊莎走向山姆，要求他弹唱一支名为《时光流转》的曲子。刚走过来的里克听到这首曲子，脸色也变了。顾客都离开的深夜里，李克一人坐在店内，在时光流转的旋律中，他陷入了对往事的回忆。那是一个春天的巴黎，李克和伊莎邂逅。伊莎告诉他自己，其实曾经爱过另一个男人，可是对方死了。现在他则爱李克爱得疯狂。但也是在一家饭店里。山姆弹奏了《时光流转》，李克和伊莎之后约定在火车站会合，与山姆一起去里昂。但伊莎最后没有出现，山姆带来了一封伊莎留给李克的信。伊莎这样说：“我不能和你一同走，也不能和你再见面，请你一定不要问我为什么，只要相信我爱你。”雨点打在信纸上，字迹模糊了。李克从回忆中惊醒，发现伊莎正站在他的店门口。伊莎想解释，李克却不想听。兰斯洛从反抗运动分子那里了解到自己危险的处境，却苦于弄不到出境护照。兰斯洛打听到李克手里应该握有那两张通行证，他前去找李克帮忙时。遭到了拒绝。当晚，伊莎再次出现在李克面前。伊莎斥责李克不该为了私人感情的创伤心怀恨意。他拿出手枪胁迫李克交出通行证，李克则坦然要求他开枪。伊莎终于还是放下了枪，向李克说明当年自己的不告而别。原来当时他正在。要往火车站和他会合的途中，突然接到兰斯洛朋友的电话，说兰斯洛其实仍然活着，正在巴黎的郊外养病，需要有人照料。伊莎觉得自己不能扔下兰斯洛不管，于是只得忍痛留下。李克至此明白了一切，于是决定帮助兰斯洛。依照李克的安排。兰斯洛和伊莎在飞机起飞的前几分钟，来到了里克饭店。里克用手机、用手枪胁破雷诺在通行证上签下同意放行两人的字样。理解到里克涉及救人意图的伊莎不禁热泪盈眶。正当飞机将要启动时，斯图拉斯赶到了机场，发现兰斯洛已经登机的他，企图以电话通知指挥塔制止飞机起飞。李克于是毫不犹豫的开枪射杀了斯图拉斯。飞机起飞了，雷诺对李克说：“你不但是一个感情主义者，现在也变成了一个爱国主义者了。”李克则说：“现在正是自己重新开始的良机。”雷诺劝李克离开卡萨布兰加，到别处避风头，而他将为他安排交通，并一起同行。而就在这同一个时刻，远远的飞机在这伊莎以及兰斯洛，正隐隐隐没于夜色当中。《北非电影》是电影史上最伟大的爱情电影经典作品之一，它也被众多的电影研究者视为美国侦探片的里程碑之作。《北非电影》同时也是二次世界大战期间所拍摄的影片中最卖座的其中一部。电影当时特别赶在1942年的感恩节在美国上映，正值同盟国登陆卡萨布兰加之后的第三周，再加上隔了一个月后摩洛哥举行的卡萨布兰加高峰会议的推破助澜，使得影片的声势更加浩大。他更获得了当年奥斯卡的八项提名，最后得到最佳影片、最佳导演和最佳改编剧本三项大奖。北非电影的两大主角，饰演伊莎的英格里鲍曼与饰演里克的亨弗莱·鲍嘉，运用他们精湛的演技，成功的演绎了这个属于乱世儿女的爱情故事。鲍嘉把里克表面冷静、心理活动却极为复杂的状态，表现的淋漓尽致；而扮演伊莎的鲍曼，也以婚后的演技，将一个既富有炽热的情感。却又带着强烈的道德感与责任感的女子，表现得栩栩如生。另一方面，影片的成功，才华洋溢来自匈牙利的导演米高·寇蒂斯也鞠躬居功厥伟。尽管剧本事实上是在拍摄途中逐日完成的，但是导演却将电影运转调度的紧凑而完整。影片著名的插曲《时光飞逝》（As the Times Goes By）。原是1931年一出音乐剧中的配乐，在电影里则由黑人歌手杜丽威尔森配唱，效果相当成功，被视为电影插曲的典范。《北非电影》这部影片的拍摄，缘起于1941年12月7天七日, 7日珍珠港事件的隔天，华纳兄弟电影公司一名负责审阅剧本的人，在听完罗斯福总统的广播讲话后。一时热血澎湃，立即决定物色一部反法西斯战争的剧本来筹拍，以向前方英雄致敬。恰巧，《人人都上李克酒店》这个舞台剧剧本送到，将之改编成电影的计划很快的便实施启动。华纳花了两万美金买下了《人人都上李克酒店》的银幕改编权，是当时花在购买一部尚未制作的舞台剧剧本的最高金额。而事实上，这个剧本之后也从未真的搬上舞台。在一九四二年五月，北非电影开拍时，实际上只完成了半部剧本。英格林鲍曼曾经表示：“我们每天都是临时集合起来研究对白，谁也不知道剧情如何发展，还有怎样结束。”我一直都想知道，我爱的是我爱上了谁，我爱的是谁，是兰斯洛还是李克？而导演寇蒂斯自己也不知道该如何是好，因为他也不了解故事到底要如何发展。他只能含糊的对英格丽鲍曼说：“你到底是爱谁的，我也不清楚，就介于两者之间吧。”鲍曼因此完全无所适从。他说：“我不敢用含情脉脉的眼光打量兰斯洛，因为接下来我就得用一种不包含爱情的目光望向里克。”饰演李克的亨弗莱·鲍嘉，每天拍完戏也会跟人抱怨说：“我每天都要问，喂，今天我到底演什么？怎么演？每次我都被告知，我们还没有肯定。只要你演的好一些就行了。”英格利·鲍曼在他有生之年，被问的最多的一件事就是有关北非电影的拍摄。他自己一直很纳闷，在这样一种糊里糊涂的情况下拍出的电影。竟然会从此成为他荧幕生涯中最耀眼的焦点，所以在他的回忆录里，他这样写道：“也许是因为这部电影和我们的战争有关，所以成了一部经典之作。当战争可能会失败，而胜利仍遥遥无期时，任何男女演员都不大会有机会这么戏剧性的激发我们的情感。”包曼这么这个说法。演制或许成绿，不过出于当局者迷，鲍曼大概不会理解。更重要的原因是，正是他那暧昧曲折的眼神，若有似无的注视，把一部单纯的爱情影片带入了令人永志难忘的经典之林。之后有机会可以谈谈英格里·鲍曼。